0: Nos vamos acercando a la una del mediodía Pero todavía nos quedan temas que contar Asuntos de los que hablar Aún tenemos tiempo para debatir. Y también para contaros una nueva curiosoteca. Hoy con nuestros tertulianos: Felipe Alonso, Paloma Marín y Antonio Picazo. Desde los estudios centrales de Capital Radio en Almagro 46, en Madrid. Cuatro horas de miradas viajeras, de 9 a 1 del mediodía, todos los sábados. Hoy comentando ahora la actualidad del turismo. Y chicos, comienzo con esa noticia que de la que hablaba yo en el editorial. La recuperación del turismo, 67,1%, el Caribe 19,1%, Europa. Europa se queda absolutamente rezagada. Sí, no, se queda rezagada sobre todo por los dos problemas
1: fundamentales que hay. La pandemia ha marcado mucho la, el desplazamiento en Europa eh, con los controles que hay. ...y sobre todo las compañías aéreas... ...que son las que transportan más turistas... ...han reducido mucho su, sus vuelos... ...y sus, sus frecuencias ¿no?... Eh, ...luego si entramos en particular... ...en el tema de España... ...pues eh, luego os daré unos cuantos datos que tengo sobre cómo se está comportando el tráfico aéreo internacional. Bueno, pero
0: al final la pandemia eh, es igual para todos los países. Y estamos hablando que el Caribe experimenta un crecimiento en la recuperación del 67%, mientras que Europa, que es evidentemente un destino turístico, que es evidentemente, o que tiene, o que debiera tener una fortaleza turística, se queda en un 19,1%. Bueno, a, a lo mejor
1: no se va a hacer mejor. Igual no se va a hacer mejor que, que nosotros, que los europeos. Picazo, ¿lo pero, han hecho
0: mejor? Pero yo creo que en
2: algunos destinos, vamos a llamarles exóticos o macro vacacionales, como pueden ser Caribe o ciertos puntos de Asia, Tailandia, por ejemplo, resulta que hoy me encuentro yo una noticia de que levantan todo tipo de cuarentenas claro. y todo tipo de, de restricciones. Y aquí todavía seguimos con muchas historias de estas. Entonces es casi lógico que se incremente ese tipo de, de
3: estadísticas, ¿no? Paloma. Pues yo la verdad es que no lo entiendo, no lo entiendo, porque si es verdad que hay cierta, eh, cierta eh, intención de viajar a lugares más abiertos, a lugares con más naturaleza,
2: más exóticos, sí, más por exóticos
3: eso. que puede ser que eso efectivamente, pero también el hecho de tener que viajar hasta allí significa que estás sentado al lado de una persona muy pegadito, muy de pegadito mucho rato. Entonces, no entiendo muy bien por qué esos, eh, el Caribe, como dices tú, Fernando, en este momento es el que está llevándose gran parte del tráfico del tráfico y, turístico y internacional. Y más,
2: en y, y más problemas si acaso mmm, vale que puedes salir y más problemas si luego no puedes volver. Lo que pasa es que, vamos, o sea, en Europa estamos.
3: Pero la gente ya no tiene miedo de si. Sí, no, o sea, no, no, no yo tiene creo que a la gente se nos ha pasado sí, sí, el sí. miedo se que ese que teníamos miedo. al principio de pandemia sí, de no. hoy, no me muevo por si acaso me tomo. De ya, eso ya nos hemos no olvidado. nos hemos olvidado, sí. A ver,
1: eh, un, punto, un punto diferente. En Europa estamos hablando de turismo internacional, de movimiento entre países. Lo que no estamos hablando es del turismo interior, que es el que ha crecido más. Es decir, las cifras que nos dan oficialmente son siempre de turistas extranjeros que se mueven por Europa o que vienen a España. Pero lo importante es lo que, que en esta pandemia lo que se ha demostrado es que la gente quiere salir. Cuando ha podido salir, ha salido. ¿Dónde ha salido? Preferente a destinos nacionales. Se ha movido por pues, su país. Y eso a nivel internacional también se nota.
0: Claro, pero eso es una de las políticas que han incentivado cada uno de los estados, precisamente motivados por el miedo y por la inseguridad, pues es... y obviamente por otra cuestión que es fundamental y que está encima de la mesa, que son las restricciones. Claro. Al final, siempre hay dos motivaciones esenciales a la hora de viajar, que es la confianza y la seguridad. Claro. Son las dos motivaciones que cualquier viajero de cualquier país y de cualquier cultura tienen, ...a la hora de elegir destino... ...si en tiempos de pandemia... ...no ha habido seguridad... ...y no ha habido confianza... ...evidentemente dónde te quedas... ...en, en tu propio país... Claro. ...o en tu casa, en tu provincia... Eh. ...pero no estamos hablando de esto... ...esto sí que ha existido... ...durante estos 18 meses... ...evidentemente el cierre de fronteras... ...y las restricciones han evitado... ...que se pudiera salir... ...era una norma y por lo tanto... ...no se podía salir... ...por lo tanto... ...todos los países estaban iguales... ...ahora y hace unos meses... ...se empiezan a levantar las restricciones y a lo que yo me refiero es que o lo que se refiere esta noticia, a uh, lo que me refería yo esta mañana a primera hora de la mañana cuando hemos comenzado este miradas viajeras es que un, eh, una zona como es el Caribe ha crecido en estos momentos en la recuperación. En plena recuperación, que se piensa que Europa ya estamos en recuperación, ha crecido un 67% en escasamente 5 o 6 meses, lo que va de año. Mientras que Europa, que tiene una fortaleza extraordinaria y una cultura turística mucho más importante que el resto del mundo, ha crecido tan solo un 19. ¿A qué es debido esto? Esto es lo que hay que analizar. Claro, aquí podemos hablar desde mi punto de vista, que el principal factor que nos lleva a esto es la absoluta descoordinación entre los diferentes estamentos institucionales que conforman Europa, la falta de unión entre todos los estados que conforman Europa y, por supuesto, que cada uno de los países ha aplicado políticas diferentes sin un objetivo común, es decir, el sálvese cualquiera.
2: Pues sí. Efectivamente, que no. cualquiera y cada cual que vaya. Porque sí, el turismo de Caribe es, es eh, vacacional, no es cultural. Eh, sencillamente es eh, decir salir eh, para, para pasarlo bien realmente. Puede tener
3: también, a lo, no lo sé, ¿eh? solo es una pregunta que lanzó, el precio, te quiero decir, si yo siempre o me ha apetecido ir al Caribe y en otros momentos no he podido hacerlo, y ahora por esta situación de pandemia el precio es más bajo, ¿aprovecho?
0: El Caribe yo creo que siempre ha sido un destino asequible, sí. Pero precisamente las grandes compañías aéreas y las grandes compañías tour operadores a nivel mundial siempre han ofrecido paquetes en establecimientos absolutamente eh, infinitos a nivel de, de calidad. Eh, paquetes de 7 días y de 15 días a unos precios muy asequibles en todo incluido. ¿Precisamente por qué? Porque hay unos cupos, esos cupos se tienen que cumplir. Esos cupos hay que llenarlos sí o sí y entonces cuando se prepara un paquete con vuelo, con hotel y con eh, pensión completa por 1.000 euros, 1.100, 1.200 que todo el mundo ha podido hacer a República Dominicana, sí, a, Cuba, a México, sí. a Cuba, eh, sí. Costa Rica incluso, uh -huh. porque ahora hay, hay, hay lugares... ...que se están intentando posicionar de una forma diferente... ...un destino Jamaica... ...un destino Costa Rica... ...un destino Riviera Maya... ...ahora están teniendo productos diferentes... ...de lujo, más exclusivos... ...que aumentan el precio en más de un 40%... ...respecto a las tasas que había antes de pandemia... ¿eh? ...pero si nos eh, remitimos al año 19, del año 18 o año 17... ...estamos hablando de que hay Jamaicas por 750 euros... ¿eh? ...hay Cubas por 890... ...hay todos incluidos en República Dominicana... Pues fácilmente por 1.100, 1.200. Sí. O sea, es muy fácil viajar al Caribe y muy asequible. Otra cosa es en las condiciones en las que lo hagas, ¿eh?
1: No, no, claro, de luego. Y lo que dices tú, en eh, el año 2018-2019, por pues 600 euros te pasabas una semana, nueve días, siete noches en República Dominicana o en Ribera Maya sin ningún problema, ¿no? y ahora pues, ha subido un poco el precio. Pero yo, yo sigo pensando que, que efectivamente es un en Europa es un problema de lo que decías de coordinación. Seguimos hablando del pasaporte del COVID, seguimos hablando de un montón de cosas y la gente eh, mira a la hora de coger lo que decía Picazo unas vacaciones, es decir, no ya es un viaje de negocios es un viaje cultural, unas vacaciones, tú miras la parrilla, por así decirlo, de salida y de saber ver, eh, Países Bajos o Reino Unido, Pega de no sé qué, pega de no sé cuántos, pega de tal. Rivera Maya, no hay ninguna pega. Precio X, me voy a Rivera Maya, es evidente, es evidente. Cambio un
0: sitio por otro. De todas formas, yo creo que este tema es mucho más profundo de análisis que todo lo que estamos contando, porque detrás, evidentemente, hay una pandemia, ya hay una estrategia de vacunación, que no es igual en los diferentes territorios que tenemos geopolíticamente. De hecho, no es lo mismo la vacunación en África, no es lo mismo la vacunación en, en los diferentes continentes y mientras no haya una política común de distribución de las vacunas, evidentemente tampoco podremos asimilar la forma de viajar. Estados Unidos, por ejemplo, está teniendo una política mucho más expansiva de las vacunas que permite, por otra parte, al tiempo que además libera de las restricciones que la gente de Estados Unidos viaje. ¿Y sabéis dónde va la gente de Estados Unidos? Al Caribe. Por lo tanto, ahí tenemos ese crecimiento que me parece muy importante analizar, que no es todo lo que parece, ni mucho menos todo lo que se escribe y cómo se escribe. Hay que saber analizar la actualidad. Hay otra noticia que me ha llamado mucho la atención. España recupera en septiembre más de la mitad de su tráfico internacional. El volumen de pasajeros en septiembre ha superado los 5 millones de llegadas internacionales, el 52% cifra que se repitió ya en 2019, Felipe. Sí,
1: eh, según las cifras que yo he estado consultando de tour España, que es quien prácticamente nos dice cómo ha sido el comportamiento de los viajeros internacionales, eh, dicen que eh, uh -huh. en septiembre ha crecido con respecto al 2020, es decir, al año de la pandemia, uh -huh. un 437% uh -huh. el número de pasajeros.
2: ¿Cuánto puede haber sido en 2019?
1: En, no, en 2019 se está, ha perdido un 47,6% con respecto a 2019, obviamente, obviamente, lo cual es lógico. Pero pues es lógico. Y en nueve, sin embargo, en los nueve meses, y analizamos hasta septiembre, los nueve meses que da Tour España, eh, considera que... Eh, se ha crecido en un 20,7% en esos nueve meses y que con relación al 2019 se ha bajado en una cifra estratosférica, un 72% menos, o sea, lo cual quiere decir que se va recuperando pero que todavía no se está a ese nivel. Y, eh, sin embargo, lo curioso, claro, lo curioso no, lo, lo que es lógico, es decir, nosotros tenemos tres mercados emisores fundamentales, tenemos el mercado de emisor alemán, que está comportando, digamos que de una forma mediocre, pero bueno, más o menos normalita, tenemos el mercado británico que ha bajado un 62,8% en, este, en, esta, en estas fechas. Sin embargo, el de los Países Bajos ese que está creciendo más, que ha crecido un 15%. O sea que hay que, que, hay que ver esas cifras en ese, en, en, no, en ese es que parámetro, ¿no? Y luego también lo que lo que me hecho mucha lo que también me hace mucha curiosidad y me gusta mucho consultar, ya no es solamente la llegada de viajeros internacionales, sea bien por las llamadas compañías de red que están bajando mucho en relación con las compañías de low cost, que low cost antes, hace unos meses, estaban por debajo y ahora están ya por encima otra vez es lo que Tour España da también, que es la capacidad. Es decir, la capacidad es el número de asientos que ofertan. Evidentemente, las compañías aéreas ofertan asientos. No quiere decir que haya una demanda igual, o sea, que se ocupen igual. Pero, por ejemplo, en el mes de octubre, que se da ya la, la previsión para el último trimestre del año, eh, pues resulta que se, se va a crecer, aproximadamente se calcula, que se van a mover 19,6 millones de pasajeros hasta final de año.
0: Felipe, déjame que te matice algunos datos de los que has dado con los que no estoy muy de acuerdo. En primer lugar, eh, hablabas antes de un 20,7%. Sí. No, no. Eh, vamos, a lo que coincidan, ¿eh? igual yo estoy equivocado, pero eh, esa cifra se corresponde a los millones de pasajeros que han llegado entre enero y septiembre. Esa cifra es la que sí, da en claro, España, claro. no un 20,7% que has comentado antes. no, no es un, Estamos es... hablando de 20,7 millones de viajeros, quiero recordar, sí, si no me falla claro, la mente, es que han venido es a España.
1: Un 12, es un 12,7%. Eh, vale, eso sí. Es un 20,7 sí. 20, millones de pasajeros que han llegado a España sí, entre sí. Cinco millones, enero y septiembre. Sí, cinco creo millones recordar. y pico, septiembre. Y 20,7 en los nueve primeros meses. Eso es. Bien. Y lo que, lo que ha supuesto es un 12,7% con respecto al 2020. Eso es. Y, sin embargo, un 72% bajo
0: con respecto al 2015. Y déjame matizarte otra cosa. El mercado alemán, eh, los mercados emisores maduros para España, los más importantes y los que representan eh, el gran porcentaje de turistas que nos llegan a nuestro país y que convierten a España en el segundo país receptor de turistas a nivel internacional, tan solo por debajo de Francia y superando a Estados Unidos y a China, y a Italia, eh, de esos 86 millones de pasajeros que llegan, el mercado emisor más maduro y más potente es Gran Bretaña, lo ha sido siempre, sí. y después eh, Alemania, después Italia. Eh, en estos momentos, tú decías antes que Alemania, bueno, que está ahí, ahí. No, no, Alemania no está ahí, ahí. Alemania en estos momentos y este año nos ha sorprendido porque es el principal emisor de viajeros hacia España, uh -huh. el principal por delante de Gran Bretaña. Con lo cual este dato hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? Gran Bretaña eh, ha bajado en un punto respecto a Alemania. La intención de viajes de los alemanes en un primer lugar está, aquí no sabéis qué país, para los alemanes. España. Y el segundo, Turquía. Es decir, aquí venimos hablando desde hace muchos años que se está produciendo una revelación de determinados... Eh, mercados emisores como pueda ser Croacia como pueda ser Turquía o Grecia que siempre lo he dicho, que son tres países que están haciendo muy bien las cosas, que están dotándose de infraestructuras de primer orden eh, tanto a nivel de transporte como a nivel de infraestructura hotelera y que además tienen algo que no tenemos o que hemos perdido en España, que es esa vocación de servicio tan necesaria uh -huh. para que el turismo se convierta en, en, en un referente ¿no? España está recibiendo de Alemania su principal motivación viajera en septiembre ha habido 5 millones de pasajeros, pero claro, todo esto queda muy lejos, muy lejos de esos 86 millones de pasajeros que nos llegan a España siempre. Pero ahí, fíjate, ver, yo me plantearía, si está cambiando la tendencia de países emisores, si está cambiando la tendencia en los países emisores, ¿qué deberíamos hacer para ahora, y motivados precisamente por esta pandemia y lo que ha pasado, cambiar la calidad por la cantidad en este país?, porque al final siempre estamos con que 86, 88, 84, siempre estamos en un debate de si vamos a ser capaces o no de batir récord, de estar por encima de Francia, que por cierto, lo estamos, lo que pasa que el sistema de conteo de Francia no tiene nada que ver con el de España y le confiere 4, 5, 6 millones, mucho más que a España por nuestra forma de contabilizar las pernotaciones que tenemos de viajeros que llegan desde fuera. Por lo tanto, nuestras pernotaciones son bastantes más que las de Francia y por lo tanto estaríamos líderes. Pero en estos momentos... ¿Qué nos interesa más, la calidad o la cantidad? en mi punto de vista, siempre la,
1: la calidad más que la cantidad, siempre lo he defendido. La y, la
2: diversificación, y la diversificación de género. Y, y, o, sea, o sea, más que nada, el, el turismo en España es eh, enfocado en un porcentaje mayoritario al vacacional, al de costa. Pero se trabaja muy poco el, el, el turismo de aventura, el turismo cultural... ...o gastronómico... ...o, o sea, el diversifi la diversificación... ...entonces vale que me interesa la calidad... ...y no la brutalidad masificada, banal... ...de, de lo que se, se hace hasta ahora... no ...pero yo eh, enfocaría el tema por la eh, diversidad.
3: Pues fíjate Antonio, que tú decías que el turismo en España... ...sobre todo absorbe eh, turismo de costa... ...este año... Eh, ...los destinos más demandados han sido... Baleares en primer lugar y después Madrid y Cataluña.
2: Sí, bueno, Cataluña de momento ya, ya es costa, ¿eh? O sea que vale, porque si me dices Barcelona, que también sería costa, pero bueno, tal. Pero Madrid es un caso aparte, como si me dices Sevilla, son casos, son núcleos muy localizados, ¿no? Pero que realmente la gran masa no, no compares, eh, yo qué sé, una, un, un venidor... Con un cuenca, por ejemplo, ¿no?
0: Tened en la cuenta, diferencia. tened en cuenta, mira, os voy a dar un dato. Eh, tradicionalmente, de esos 86 millones, 82, 84, 86, los sí, que la ha habido, franja que sea, La franja sí. entre el 80 y 86 millones, de ese eh, de esos millones de turistas que llegan a España, el 80% aún se nos quedan en nuestras costas. Creo sí. que esta es una reflexión mucho más profunda que la que estáis haciendo. Creo que falta, evidentemente, además de diversificación, que España, ojo, Ojo, es el país del mundo que tiene todos los productos turísticos, es el país del mundo que tiene el mayor número de subsectores del sector turístico porque precisamente ha sabido crear producto, cosa que en otros países no se ha hecho y que por lo tanto ofrece esa diversidad de producto al resto del mundo, por eso exportamos conocimiento. Al margen de eso creo que hay un problema muchísimo mayor que es cómo arrastrar a los turistas que llegan a la playa, a los viajeros que llegan al mar hacia las comunidades de interior, porque en el interior tenemos mucho que ofrecer todavía mucho que dar y es el gran desconocido para todos los viajeros que nos visitan anualmente y por lo tanto, hacen que el resto de España no se conozca si nosotros fuéramos capaces de hacer grandes campañas de comunicación y de promoción de lo que tenemos dentro de nuestro país abrir mercados, que eso es muy importante consolidar productos en otros eh, estratos de la población por segmentos poblacionales y de interés y fuéramos capaces de tener sobre todo una política común, donde la marca España estuviera en el vértice del triángulo y fuera la prioridad en la promoción a nivel mundial, otro gallo nos cantaría Muchos son los temas para debatir muchos son los temas para contar y muchos son los temas que vamos a traer a esta parte del programa, todos los sábados por la mañana hablaremos de algunos de los temas que ya veis que son polémicos y que sobre todo queremos enfocar aquí para crecer, no para criticar, para crecer, conocer y entre todos tener una misma mirada. La mirada crítica de Miradas Viajeras. En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.